1: Muy okay. buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros en Silo Radio. Gracias por acompañarnos en esta hora para el programa en sus manos. Voy a pedirles que me acompañen. Vamos a orar con esto. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, te agradecemos por permitirnos ir a tu presencia en esta hora. Te rogamos, por favor, que abra nuestro entendimiento, que nuestra mente esté dispuesta para que tu espíritu obre sobre nuestra vida. Te rogamos bendición sobre los hermanos que a esta hora nos acompañan en diferentes lugares. Que tu paz repose sobre todos aquellos que temen tu nombre, aquellos que te buscan, aquellos que están esperando tu venida. Por favor, permite que ahora al estudiar tu palabra, las palabras las historias, los relatos que están en el libro de Josué sirvan para alentar nuestra vida, para saber que vale la pena buscarte, que lo primero que tenemos que hacer es colocarte en el primer lugar de nuestros intereses, de nuestras búsquedas. Acompaña, Señor, a cada uno de los oyentes, que tu espíritu se mueva poderoso en nuestra mente y en nuestro corazón para producir frutos de vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias a los hermanos que siempre están en sintonía de Estilo Radio. Les agradecemos que permanezcan en sintonía escuchando la programación diversa que sale durante las 24 horas. Vamos a escuchar una melodía y continuamos en el capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a escuchar el himno 401, Eterna Roca es mi Jesús.
0: Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad, confianza y pues. salvador nuestro auxilio en la tribulación consolación en el dolor es sombra en día de calor refugio en la tempestad defensa eterna mi Señor, refugio en la tempestad, toca eterna nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
1: ahora con el estudio del libro de Josué estamos en el capítulo 5, le invito a tomar su biblia y acompañarnos en el estudio de hoy Josué capítulo 5
0: capítulo 5 la circuncisión y la pascua en Gilgal
2: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán Delante de los hijos de Israel Hasta que hubieron pasado Desfalleció su corazón Y no hubo más aliento en ellos Delante de los hijos de Israel En aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar La segunda vez A los hijos de Israel Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua A los catorce días del mes Por la tarde En los llanos de Jericó Al otro día de la Pascua Comieron del fruto de la tierra Los panes sin levadura Y en el mismo día Espigas nuevas tostadas Y el maná Cesó el día siguiente Desde que comenzaron a comer Del fruto de la tierra Y los hijos de Israel Nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
0: Josué y el varón con la espada desenvainada.
2: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo... ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Hijos.
1: Bueno, hemos escuchado en esta hora el texto de Josué capítulo 5. Hemos visto cómo el Señor dio una orden para el pueblo de Israel. Tenían que hacer las cosas al pie de la letra como el Señor lo ordenó. Si ellos pretendían recibir la bendición, hasta el momento todo ha sido de obediencia, hasta el momento... El pueblo ha llevado las palabras del Señor a acción y pues las cosas se van dando. Cuando el Hijo de Dios, cuando las personas que temen al Señor procuran obedecerle en todos los ámbitos, haciendo todos sus mandamientos, como decía Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para escuchar, para poner por obra todos sus mandamientos, pues entonces el Señor empieza a manifestar su gloria. Y aquí se está viendo claramente cómo el Señor eh, va acompañando a su pueblo. El temor ha, ha quedado en todos los reyes, nos dice Josué capítulo 5. Los reyes de los amorreos estaban temerosos. Dice que habían escuchado cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que subieron y desfalleció el corazón de esos reyes. No hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y en ese momento es cuando el Señor dice, bueno, dijimos en el programa anterior, es hora de circuncidar a este pueblo. Mire usted que ya habían pasado por el río, es decir, habían experimentado una especie de bautismo y ahora fue necesaria una circuncisión, es decir, despojarse de todo lo que traían en su corazón de Egipto. Y es importante ver eso en el texto porque dice en el capítulo 5 de Josué, en el versículo... A ver, el versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que daría y que fluye leche y miel. A los hijos de, de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Eso dice el versículo ocho. Pero en particular el versículo nueve dice Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Les he mencionado. Que, que el Señor quería que su pueblo se despojara absolutamente de toda la mentalidad. Ya en programas antiguos habíamos estado mencionando, cuando pasamos por Deuteronomio, cuando pasamos por Levítico, estuvimos haciendo mención que la mentalidad del pueblo israelí era la mentalidad de un pueblo de esclavos, la mentalidad de un pueblo de perdedores, la mentalidad de un pueblo que necesitaba eh, solamente el lenguaje del látigo para poder obedecer. Y resulta que en el camino el Señor les va a dar a ellos las leyes y los mandamientos con el propósito de que sean una nación libre, para que sean libres, para que sean hijos. Es decir, de haber sido esclavos y súbditos del faraón, se van a convertir en siervos del Señor, que son personas libres. Y para eso el Señor les va a dar sus leyes y sus mandamientos. Habíamos mencionado eh, capítulos famosos, por ejemplo, como Levítico capítulo 4, en el que el Señor tenía un propósito al darle sus mandamientos, sus preceptos, perdón, Deuteronomio capítulo 4, sus preceptos y sus mandamientos al pueblo de Israel. Él decía en Deuteronomio capítulo 4, 6, guardarlos pues y ponerlos por hora, porque esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Pero cuál era la nación grande? Pues había, había sido una nación de 400 años de esclavitud, una nación en la que el papá había sido esclavo, el hijo había sido esclavo, el nieto había sido esclavo, todos habían sido esclavos, no tenían cultura, no tenían eh, una ubicación eh, con respecto a la sabiduría o al conocimiento que estaba en las demás naciones, porque estaban encerrados por la causa de la esclavitud. Y mencionamos, un esclavo no tenía derecho a estudiar, un esclavo no tenía derecho a leer, a escribir, un esclavo no tenía derecho a educarse, un esclavo no tenía derecho a quejarse, esa había sido la, la historia del pueblo de Israel durante los cuatrocientos años de esclavitud, pero en esas condiciones el Señor toma a su pueblo, lo saca con mano poderosa y después de que los ha sacado, dijimos, no los va a dejar por el desierto extenderse y decirles, bueno, ya los liberé, hagan lo que quieran, hasta luego. Sino que Él ahora dice, ahora ustedes se van a convertir en mi especial tesoro. ¿Se acuerda que lo dijimos en Éxodo capítulo 19, en el versículo 5, 6? Si ustedes oyen mi voz y guardan mi mandamiento, se convertirán en mi especial tesoro porque mía es toda la tierra, decía el Señor allá en ese capítulo. Ustedes serán un una nación de reyes, de, 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 de sacerdotes en particular. Eh, eso van a ser para mí, dice el señor. Ustedes eran esclavos, ahora no van a ser esclavos más. Ustedes van a ser sacerdotes. Y es, estuvimos hablando que en la en la jerarquía, en, en, en la gráfica que habían, de, en la forma como en esa época estaban la mayor parte de las sociedades, de los pueblos, pues los esclavos estaban abajo en la, en la de la pirámide, en la base misma de la pirámide. Luego seguían los los trabajadores, los los campesinos, luego seguían los artesanos, luego los artistas, luego seguía la orden militar. Eh, algunas personas que en, en, la, en, la, en la pirámide seguían en el orden, eh, los que ejercían cargos públicos y luego estaban los sacerdotes y por último estaba el rey. Entonces, en esa condición el Señor dice, van a dar un salto de ser esclavos a convertirse en sacerdotes para mí. ¿Y cómo se van a convertir en sacerdotes? Obedeciendo mis mandamientos, recibiendo mis leyes. Por eso Deuteronomio capítulo 4 dice, guardad esos mandamientos y ponedlos por ahora, porque esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y irán ciertamente pueblos sabio y entendido, nación grande es esta. Pero esa primera generación no obedeció estos mandamientos. Al comienzo le dijeron, dijeron a Moisés, nosotros haremos todas las cosas que ha dicho el Señor cuando después en Éxodo capítulo 20 entrega los mandamientos eh, pero a los días estaban dados a la idolatría y después a la incredulidad y a la murmuración y por esa causa dice el libro de Hebreos que el Señor se enojó contra esa generación y juró que no entrarían en su reposo, es decir, no entrarían en la tierra prometida. Y por esa causa un viaje que tenía que haberse eh, presentado en 40 días realmente se va a gastar 40 años, día por año, dice, sería la sentencia. Y ellos van a quedar vagando por el desierto hasta que mueran todos los hombres de guerra en particular, los que fueron causantes de que el pueblo de Israel se desmoronara a causa de la incredulidad y de la duda. Todo el pueblo, la mayor parte de los adultos que salieron de Egipto van a morir. Ahora que han muerto todos, van a entrar la nueva generación y algunos de los que quedaron vivos de la generación anterior porque fueron fieles, entre esos Josué y Caleb, el mismo Eleazar y varios hombres que creyeron en las promesas del Señor. Pero algo que en particular se dice en el versículo 9 es que el propio de Egipto llegaría hasta aquí por causa de la rebelión de Caes. O sea, el versículo 9 es necesario recordarlo, Josué capítulo 5, versículo 9. Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio. ¿Y cómo quitó el oprobio? Con la circuncisión. La circuncisión se va a realizar sobre todos los varones de Israel con el propósito de que este sea un pueblo apartado. Ahora, acordémonos en qué condiciones están esto Todo esto que están haciendo aquí al otro lado del Jordán deberían haberlo hecho allá antes de pasar el Jordán, diría cualquiera. Estamos en, en frente de los enemigos, pasan el río, están por enfrentar unas batallas, unas guerras para derrocar a los reyes que están gobernando eh, Canaán Pero en esas condiciones, una vez que pasaron el río, reciben unas órdenes que, como dije en el programa anterior, son bastante ilógicas a los ojos y a los oídos de los seres humanos porque están diciendo, pero el Señor, ¿cómo así que nos manda a circuncidar? Eh, y dice el texto, en el versículo 8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Cuánto tiempo se gastaron? Ahora estamos diciendo que casi siempre nosotros como seres humanos y especialmente en la época en que vivimos nosotros estamos acostumbrados a que necesitamos algo y de una vez lo obtenemos. Hoy día, por ejemplo, aquí se ha creado una empresa que se llama Rappi de tal forma que usted si necesita algo, si desea algo simplemente eh, tiene la aplicación y pide que le traigan eh, algún elemento puede ser un alimento, puede ser una cena, puede ser unas onces eh, puede ser un, un, alguna cosa de la papelería eh, necesito que me traigan un blog de dibujo pronto entonces los de Rappi me lo traen ya porque yo necesito que las cosas sean ya y si se demoran mucho, entonces cancelo el pedido porque se demoraron mucho. Igual usted llama al restaurante y le traen lo que quiera en minutos. Estamos acostumbrados a eso. Y el ser humano, por lo general, es dado a que cuando pide algo del Señor, eh, quisiera también obtenerlo rápido, como si el Señor fuera el genio de la lámpara. Aquí están ante la, el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida. Están enfrente deberían obtener las cosas rápido bueno, tanto tiempo que se esperaron ya pasaron el río, ahora debería el señor simplemente entregarle la tierra prometida y decirles tomen posesión de ella, pero no, ahora vamos como en cámara lenta ahora está el señor y les dice, bueno, van a pelear, sí todos están listos para la guerra, sí, bueno, entonces circuncídenlos, pero ¿cómo así que circuncídenlos tanto que que Aquí menciona que se quedaron en el campamento, dice el versículo 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento, en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y hasta que sanaron, en esa época, sin los medios, los antibióticos que tenemos en nuestra época, pues me imagino cuánto tiempo se demoró, y, y también el ánimo, cómo decayó, porque el, el, más o menos... Los datos que tenemos de aquella época es que los hombres, después de pasar la experiencia de la circuncisión, pues eh, al tercer día estaban que ardían de fiebre y se enfermaban. Entonces, ¿cuánto se demoraron? Yo creo que semanas para poder sanar completamente, para sentirse bien. Y luego el Señor dice, y Jehová dijo a José, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Entonces, ¿qué, te, ¿qué simbolismo tenía la circuncisión? La, la circuncisión tiene el simbolismo de arrancar de nuestra vida eh, todo, todo nuestro pasado es decir, el Señor había pedido eso a Abraham, a Isaac, a Jacob la circuncisión era parte de despojarse de, 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 de una parte de su cuerpo en realidad es, es, en eso consiste la circuncisión, arrancar un pedazo de piel del cuerpo despojarse y el ser humano no quiere despojarse absolutamente de nada a uno que le digan voy a quitarle un pedazo de piel hace unos años tuvieron que en, en, en el médico me, me ordenaron una biopsia y el solo hecho de uno imaginarse que le van a quitar un pedazo de piel es pues como que lo incomoda. alguna vez el médico dijo vea lo que pasa es que el, el, usted tiene un problema en la nariz entonces voy a tener que sacar un pedazo de piel de la nariz para poder analizar y ya el solo hecho de imaginarme que me iban a arrancar un pedazo de piel allá eh, ya 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 estaba yo eh, incómodo, ya, ya me estaba doliendo sin que me lo hubieran quitado eh, pues cuando le dicen al pueblo israelí tienen que circuncidarse me imagino las nuevas generaciones con una cara de extrañeza y a la vez como de miedo los jóvenes enfrentarse ante esto pero eso es símbolo de lo que el Señor nos pide cuando el Señor se encuentra con el joven rico le dice una cosa te falta y una cosa te falta es más o menos el simbolismo que tiene la circuncisión para poder ser parte de mi pueblo, para poder pertenecerme, tiene que despojarse de una parte de la piel de su cuerpo. Va, Eso va a, a producir dolor, eso va a incomodarle la vida. Y el, y el Señor mismo ha dicho que cualquiera que lo quiere seguir y no es capaz de despojarse de todo lo que tiene, no es digno de él. Incluso lo que le mencioné con el joven rico... Él le dice, maestro, ¿qué de hacer para a la vida eterna? Y él dice, guarde los mandamientos. Y todo lo hecho, desde, desde que era niño yo he hecho todo eso. Eh, bueno, ya ha guardado todos los mandamientos. Sí, pero el Señor le dice, pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y despojarse, ahí, ahí es donde aparece el simbolismo que le mencioné en el programa anterior. De que la circuncisión, en realidad, la que el Señor espera es la circuncisión del corazón. ¿Y qué significa la circuncisión del corazón? Arrancar todo mi pasado, arrancar todos mis pequeños dioses, arrancar de mi corazón todos mis pequeños ídolos. Arrancar aquellas cosas que me gustan, pero que sé que al Señor le desagradan. Arrancar esa relación que el Señor no aprueba. Arrancar ese jueguito de tener un pie en las cosas de Dios y otro en el, en el mundo. E ese juego... Eso es lo que el Señor me pide, que, que me despoje de eso. Cuando cuando el Señor le pide al joven rico que se despoje de su riqueza, anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven y sígueme, es quitarle el, el Dios al cual estaba adorando, él se sentía cómodo en esas condiciones y no estaba dispuesto a despojarse. Y hoy el Señor también pide que cada uno de sus hijos tenga una circuncisión del corazón. Y circuncidar el corazón es dejar de verse con la persona que el Señor quiere que usted no se siga viendo. Circuncidar el corazón es arrancar del corazón ese odio, ese resentimiento contra una persona, aunque usted lo disculpe y diga que eso no es odio, que eso simplemente es por prevenir, pero adentro en el corazón hay un malestar que Dios ve, que eso está que es abominable delante de sus ojos. Circuncidar el corazón significa que debo de estar debo tener una una mirada y una mente limpia y no que ocurra lo que el Señor dice Allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde dice, ¿oíste, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, eso es circuncidarse. Circuncidar el corazón significa despojarse de todas de todas lo que son las obras de la carne, Galatas capítulo 5, 19, en adelante, de todo aquello que producimos de manera natural, porque es con eso nacimos, con eso vinimos, eso viene en nuestro disco duro, diríamos, eh, así venimos, egoístas, eh, deseosos de satisfacernos de manera personal. El Señor dice, toca dejar eso. Eh, por eso es que necesitamos tanto la obra de Dios en la vida, por eso es que el Señor tenía que venir a morir por nosotros, porque humanamente no podemos despojarnos de esa naturaleza. Pablo mismo lo dice en Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente le sirvo al Señor, pero con mi cuerpo le sirvo al pecado. Y entonces circuncidarse significa eso, despojarse. ¿Se acuerda cuando el Señor dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo, sácalo de ti? Que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti. ¿Qué significa? Que nos mutilemos el cuerpo. No, está diciendo que así como le duele a una persona quitarse un ojo, así como le duele a una persona arrancarse una mano, así como a una persona le dolía practicarse la circuncisión, de igual manera el ser humano no está dispuesto a despojarse de sus pequeños ídolos ni de sus pequeños dioses y que para poder alcanzar la vida eterna es necesario soltarse de eso y si no estamos perdidos. Hoy, hoy día está eh, presentándose en muchos púlpitos un eh, cristianismo realmente fácil en el que supuestamente nos dicen que el Señor nos ama eh, como sea y que el Señor nos ama y que nos ama, pues claro que sí nos ama. Alguien decía la vez pasada, el Señor ama al diablo pues claro que Dios ama al diablo porque Dios es amor pero por el hecho de que lo ame no quiere decir que él se libra de su castigo porque Éxodo capítulo 34 dice que él es tardo para la ira grande misericordia pero que por ningún motivo tendrá por inocente al malvado es decir, él es amor, claro que es mucho amor pero también es justicia y por esa causa es que nos da la oportunidad de ser transformados por la sangre de Cristo circuncisión simboliza todo eso el pueblo de Israel entonces es circuncidado y con eso dice que se va el oprobio. Dice el versículo 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Es decir, todas esas costumbres, esa forma de pensar. Cuando se lee Romanos capítulo 12, eh, eh, dice que es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar. Voy a leerlo. Por aquí en la palabra del Señor dice lo siguiente, Romanos el capítulo 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Bíblicamente, mire usted, cuando, cuando la Biblia relata el caso de Moisés, que Moisés eh, casi que es muerto porque dice la Biblia que Dios vino a matarlo, pues es, es una forma de ver del autor. Eh, y que entonces como que uno entiende como que el relato es que como que vino el Señor y entonces Moisés se enfermó, iba a morir y la única manera como no se murió fue porque la esposa fue y circuncidó al hijo y una vez que circuncidó al hijo entonces eh, ya, quedó sano Moisés. Esa, esa escena es bastante eh, particular, pero es algo así como que, como que Dios... Eh, obtenía una parte de carne de una persona y con eso la persona ya eh, quedaba absuelta podríamos decirlo así bueno eso es más o menos el simbolismo de la circuncisión pero esa circuncisión quería, tenía que ver con, con lo mismo que dice la Biblia dame hijo mío tu corazón es decir hoy día el Señor no está pidiendo una parte de la carne de nuestro cuerpo eh, sino que está pidiendo no, no eso sino el corazón mismo dame hijo mío tu corazón en, en, en ese simbolismo bíblico antiguo estaba era como entregarle al Señor una parte de, de la carne de nuestro cuerpo, ¿no? por medio de la circuncisión. Pero, pero ahora el Señor pide de nosotros no, no solamente un pedacito de carne en nuestro cuerpo, sino que pide el cuerpo entero. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, ya no es una parte que le piden a usted. Inclusive, alguien podría decir, ve al Señor solamente le pidiera a los hombres, a las mujeres, y menos mal que no. No, ahora está pidiendo el cuerpo tanto de los hombres como de las mujeres. No les voy a pedir una parte de su cuerpo, no les voy a pedir, eh, como, como dice el relato bíblico, el... El prepucio de los del varones, no voy a pedirles eso, voy a, voy a pedirles el corazón y, y va avanzando mucho más. Ahora, el Señor no nos está pidiendo un ojo tampoco, como decía, que, que si no nos sacamos el ojo derecho que nos es causa de pecar. No nos está pidiendo un ojo, no nos está pidiendo la mano, sino que nos está pidiendo todo. Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12.1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Y qué significa no se conforme a este siglo? O sea, despójese de todo lo que le enseñaron en el mundo. Despójese de todo lo que usted traía de Egipto, lo que está diciendo. Cuando usted lee Josué capítulo 5, dice, dijo Jehová Josué, Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hoy he quitado de vosotros el oprobio. ¿Cómo se le quitó el oprobio? Circuncidándose. ¿Cómo se quita el cristiano el oprobio que trae el mundo? La condenación que carga encima porque todos nosotros pecamos y estamos sentidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Todos estamos condenados. La paga el pecado es la muerte. Romanos 23. Como estamos condenados, como no hay salida, entonces el Señor dice, hay una sola posibilidad y es que acepten el sacrificio de mi hijo y por la sangre de Cristo usted presente su cuerpo en sacrificio vivo. Ya no una partecita del cuerpo, yo no quiero partecita del cuerpo, quiero, lo quiero a usted completo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12.2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, quite su oprobio, entréguele. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, en, en un mundo de tribulación, en un mundo de esclavitud, el Señor dice hasta hoy, porque es que mire que el pueblo de Israel salió de Egipto eh, por medio de Moisés, allá en Éxodo capítulo 11 y 12 salieron libres físicamente, pero muchos todavía y casi todos, siguieron atados a Egipto, es decir, siguieron en esclavitud espiritual durante todo ese periodo de tiempo es decir una persona puede salir del mundo y bautizarse pero de repente el mundo todavía está en su corazón, es decir, que continúa en esclavitud y cuando el Señor dice, dice, cuando vengan a mí denme sus cargas para que yo les pueda hacer descansar, porque si todavía están cargados y si todavía están cansados y todavía están afligidos y si todavía se sienten como perdidos, es porque no han venido a mí porque si hubieran venido a mí ya estarían libres conocerán la verdad y la verdad los libertará y como les mencioné desde un comienzo del estudio de hoy el propósito del Señor era hacerlos libres, ellos no podían seguir pensando como esclavos, ellos no podían seguir creyendo que la única manera de andar era con el látigo como estaban acostumbrados allá en Egipto y a veces nosotros nos traemos del mundo toda la carga que antes teníamos y el cristiano dentro de la iglesia sentado en las sillas de la iglesia escuchando la predicación y sin embargo en la misma aflicción y en el mismo desespero que anda el mundo y el cristiano no está para eso porque el Señor mismo ha dicho, vengan a mí todos los que están trabajados, que yo los haré descansar. Es, es esta entrar en el reposo de Dios. Por eso es que el, es la simbología que utiliza Pablo en el libro de Hebreos es que cuando una persona conoce a Cristo, Jesús entra en el reposo. En el reposo de Dios. Es cierto que el Señor dejó el reposo bíblico. El problema es que como no reposamos, ni tampoco en, en la mayoría hay ciertas fallas con respecto a la observancia del día de reposo, entonces pensamos que la vida cristiana es igual que es seguir haciendo las tareas de todos los días. Es decir, en el mundo estaba afligido, estaba angustiado, me meto a la iglesia y sigo igual de afligido y sigo igual de angustiado. Eso no es entrar en el reposo del Señor. Eso es continuar con el oprobio que traigo de Egipto. Por eso el Señor quería que el sábado se reposara bien como tiene que ser. Como dice Isaías capítulo 58 y cuando una persona sigue haciendo las mismas actividades de toda la semana, pues no se está entendiendo el simbolismo del sábado porque está siguiendo todas las cargas de la semana, y el sábado es como un símbolo del reposo que Dios nos da, ese simbolismo es el que utiliza a Pablo en el libro de Hebreos, diciendo que así como el pueblo Israel debería disfrutar del sábado, ¿y cómo debería ser el sábado? pues cuando usted lee Isaías capítulo 58 dice si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo póngale bien cuidado qué es lo que significa eso si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo a la, a algunas iglesias se le han enseñado que el sábado es el día de la familia no, aquí no dice que sea ningún día ninguna familia aquí dice que el sábado le pertenece al Señor que vamos en familia a orar al Señor es otra cosa pero dice de hacer tu voluntad en mi día santo y el Señor mismo dice es que ese es mí no es suyo es mío de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar es delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras mire al extremo que lo lleva el Señor cuando eso pase te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado o sea tiene que convertirse sábado, no en una carga hay, hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta que lleve el sábado porque el sábado me, me recargo de trabajo, me cuesta más, quedo, que se me complica mucho la vida. Algunos prefieren hacer continuar haciendo los oficios que hacen toda la semana en el mismo día sábado. Y entonces, como no se entiende el sábado y como no es ninguna delicia, pues igualmente ese simbolismo que está en el sábado se aplicaría a la vida cristiana. Si una persona salió de su vida antigua y entra al, 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 al ámbito de Dios tiene que dejar su oprobio tiene que dejar las cargas tiene que dejar lo que traía de la vida antigua a ese simbolismo era que el señor quería que el sábado llegara para que lo entendiera el pueblo israel, pero el pueblo israel convirtió fue el sábado en una carga espantosa y como se volvió una carga espantosa pues así mismo la vida cristiana o la vida espiritual delante de Dios era también otra carga espantosa y por qué y por qué se vuelve carga porque simplemente no hemos soltado el fardo que traemos encima de la espalda ahí continúa todavía esa, esa multitud de problemas y de ansiedad y, y de situaciones que traíamos de la vida antigua encima bueno, lo que ¿cuál es el propósito de Dios? yo les dije, aquí ellos se van a enfrentar a una batalla, vienen por la tierra de Canaán y vienen por la tierra de Canaán el Señor les dice, tienen que pasar el río ahora tienen que circuncidarse ahora van a dejar todas sus cargas van a dejar todos sus pensamientos pe negativos pesimistas, allá se van a quedar es decir, en el momento en que Josué circuncidó al pueblo esa circuncisión simbolizaba que ellos dejaban to, todos esos pensamientos de incredulidad, de pesimismo de rebelión, de murmuración aquí se quedaron así debe ser en la vida del cristiano y por qué tiene que ser así, porque si no el Señor no puede manifestar su gloria ahora dice el versículo 9 y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Entonces mire todo lo que están haciendo, una cantidad de cosas, vamos a la batalla, vamos a la guerra, eh, pero nada que pelean. Ahora se pusieron a circuncidarse, luego se pusieron ahora a tomar la Pascua. Mire los métodos de Dios tan particulares a propósito de cosas con respecto a lo propio de Egipto por causa de la rebelión de Cádiz Dios no había permitido que los israelitas entraran en Canadá ni que recibieran la circuncisión, una señal que eran del pueblo escogido de Dios la suspensión de ese rito fue para ellos un recordatorio constante de que habían quebrantado el pacto es decir, después de que ellos se rebelaron allá en Cádiz contra el Señor, de ahí en adelante no se hizo más circuncisión, y qué significaba que no hubiera más circuncisión, ellos no formaban parte del pacto aunque el ángel del pacto siguió guiando a los israelitas en su peregrinación por el desierto, no se había restablecido completamente la relación del pacto durante ese largo periodo. Y mientras permanecieron, al menos en cierta medida, fuera del pacto, estaban en la misma relación con Dios como si nunca hubiesen salido de Egipto. El oprobio de Egipto estaba aún sobre ello, lo que le estaba explicando hace un momento. Y ahora... Mediante la restauración de la Pascua, recordativo pues de la liberación de Egipto y la reanudación de la circuncisión se les quitaba ese oprobio de lo cual sería un memorial el nombre de su primer campamento en Canaán, Gilgal que significa rodando, ya pisaban el suelo de la tierra prometida cierta medida de oprobio descansa hoy sobre los hijos de Dios también ellos deberían haber entrado tiempo a en el reino pero como Israel, han estado peregrinando en el desierto. ¿Saben dónde dice eso? Conflicto de los siglos, página 511. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, como les dije hace un momento. Hebreos compara el reposo ideal de Dios para nosotros, no el que, no el que observamos. Si nosotros no estamos guardando el sábado como el Señor lo espera, no entendemos el simbolismo por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo no sé, hasta en algún momento tendremos que, que replantear y, y, y revisar qué pasa eh, con el santo sábado, porque en muchas ocasiones se convierte simplemente en reuniones monótonas. Eh, en, como decía alguien, se convierte más en el día de la iglesia y no en el día de Dios, el día del Señor. Algo otro aprovechan para ir al culto en la mañana, en la tarde se van para la playa. Eso no es guardar el sábado, eso no es bíblico. El día que entendamos, y ahí sí entendemos lo que en algún momento sostenían en las, en las antigüedades de los judíos que sostenían que el día que Israel realmente guardara un sábado como era el ideal de Dios, ese día venía el Mesías pues a la final creo que vamos así ojalá que el Señor nos ayude a tener sabiduría y entender realmente qué es lo que Él pretende por medio de su santo sábado para que entendamos cuál es el reposo espiritual que Él espera que tengamos como les dije hace un momento, Conflicto de los Siglos, página 511 dice Cierta medida de oprobio descansa hoy sobre los hijos de Dios También ellos deberían haber entrado hace tiempo en el reino Pero como Israel han estado peregrinando por el desierto Por tanto, dice Hebreos 4.9 Queda un reposo para el pueblo de Dios Y dice el versículo 11 Procuremos pues entrar en aquel reposo ¿Cuál es el reposo? Sacar a Egipto del corazón es lo mismo hermanos que está pasando en Apocalipsis cuando el Señor dice en Apocalipsis salid de ella pueblo mío para que no tengáis parte de sus plagas salid de ella pueblo mío significa que aunque yo estoy en la iglesia tengo el corazón en Babilonia significa que el pueblo de Israel salieron de Egipto pasaron el desierto estuvieron al otro lado del mar y sin embargo tenían Egipto en el corazón todo el tiempo con Egipto en el corazón y el Señor dice para poderos entrar a la tierra prometida tiene que arrancar a Egipto rotundamente de su corazón y si no no van a entrar y entonces allí acampan, allí se despojan, allí se circuncidan y ahora tienen la Pascua. Y ese lugar va a ser Gilgal, el nombre allí viene de la palabra rodar o arrollar. Y de allí en adelante Gilgal ocupa un lugar importante en la historia sagrada. En este lugar los israelitas levantaron su campamento la primera noche después de haber entrado en la tierra prometida. Y en ese lugar la restauración del rito de la circuncisión indicó la renovación del pacto. Eso es el versículo 2 al 8. Y aquí también los israelitas celebraron la primera Pascua en la tierra prometida eso dice el versículo 10, y en ese lugar dejó de caer el maná, versículo 12. Gilgal va a servir de base para las operaciones militares de la primera parte de la conquista de Canaán. Parece también que las mujeres, los niños, el ganado, permanecieron aquí durante ese tiempo, y posteriormente fue en Gilgal, donde Saúl fue confirmado como primer rey de Israel, primer libro de Samuel 11.15, y aquí va a permanecer el arca hasta que después de la conquista del país se traslade a Silo en el libro de Josué en el capítulo 18 en el versículo 1 Patriarcas y Profetas página 550 bueno no se reconoce no se conoce con la exactitud la ubicación geográfica de Gilgal estaba según Josefo a unos 8 kilómetros del Jordal y a 1.5 kilómetros de Jericó. eso es todo lo que sabemos bueno pero allá como les dije hace un momento en Gilgal el maná va a cesar eso dice el versículo 12 y el maná cesó el día siguiente de que comenzaron a comer el fruto de la tierra pero pero es hermoso, hermano, porque mire, quiere decir, porque después de que se circuncidaron, ellos entonces pudieron celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua, dice el versículo 10, a los catorce días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces, imagínense cómo, cómo es el orden que el Señor quiere. El Señor quiere que, que una persona se bautice, que es el, el simbolismo en el que aparece que ellos atravesaron el Jordán que se bautice, pero que también circuncide su corazón. Es decir, que se despoje. Cuando una persona se bautiza, cuando una persona llega a formar parte del pueblo, de Dios tiene que despojarse de toda su vida antigua. Antes tenía odio, ahora ya no hay, ya no hay más odio. El mismo Pablo estará diciendo, antes estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados. Eh, y, y, y Pablo hace una lista de los pecados, eh, distintos pecados, homosexualismo, eh, adulterio, eh, un robo, y dice, dice Pablo, y esto éramos algunos de nosotros, pero ya fuimos limpiados, ya fuimos transformados por la sangre de Cristo. Entonces, todo ese simbolismo está aquí en este peregrinaje del pueblo de Israel. Ellos se han bautizado al pasar el río Jordán, ellos se han circuncidado, diciendo que se apartaron del mal, se sueltan de todo, de todo ese oprobio que traían de Egipto. ¿Y qué, y qué ocurre ahora? Ahora sí van a cenar, ahora sí van a tomar la Pascua. Ese es el, el conducto regular. Yo no entiendo cómo todavía hay personas en la iglesia que con una carga de odio contra una persona son capaces de tomar la Santa Cena. Esto es inadmisible. Y lo peor es que la persona dice es que no tiene odio de un mes ni de una semana. Llevan años con el odio por una persona y sin embargo siguen cenando. Eso no sirve para nada mire mire aquí lo que el Señor quería ellos fueron completamente limpiados y, y no solamente fue un dolor del corazón sino un dolor físico en el cuerpo cuando los circuncidaron eh, todo eso todo eso da cuenta de lo que el Señor espera que, el, que su pueblo haga es decir, yo me acerco al Señor y, y me arrepiento y derramo mi corazón delante del Señor pero eso, tiene, eso me causa dolor a veces hasta con lágrimas y luego en ese cambio total ahora sí voy a sentarme a cenar con el Señor cuando el Señor dice en Apocalipsis, de aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, es lo mismo que el Señor está haciendo con su pueblo desde tiempos inmemoriales. Cuando se sentaron los ángeles a cenar con Abraham, cuando se sentaron los ángeles allá eh, con él a participar y él le sirvió comida, es lo mismo que aparece en Apocalipsis, que, que dice yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Una relación, un un conocimiento de Dios, un, un, un hecho de que yo comparto con Él. Ahora aquí está pasando, no con un individuo, está pasando con toda una nación. Ellos han pasado el Jordán, ellos se han circuncidado, y ahora que han arreglado sus cuentas, ahora que, que han eh, seguido el conducto que dice Isaías, Isaías capítulo 40, yo les, varias veces hemos hablado de este capítulo, que, que, que tiene que ver con, con lo que predicaba Juan el Bautista, Dice, todo váyese alzado, Isaías 44, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece. Lo torcido se enderece, hermano, estamos hablando de lo que está de lo que estábamos mencionando con la circuncisión. traía una vida torcida, pues tengo que enderezarla, tengo que soltarme de todas esas cosas donde el diablo se aprovecha. Cuando conservo un poquito de, de rencor en el corazón, de odio, de avaricia en el corazón, bueno, cualquiera de esas cosas... Estoy dando lugar a que Satanás deje el clavo en mi corazón para que él haga lo que quiera y cuelgue su sombrero en mi corazón cada vez que le dé la gana. El diablo me maneja la vida cuando yo le permito tener o practicar o continuar con un sentimiento en el corazón que Dios reprueba. El Señor aborrece... El, el, el corazón malo hay un texto que hace unos días estaba leyendo que mi hijo leyó por la mañana y dice que al que infama a su prójimo eh, solapadamente el Señor lo destruirá hay veces que se mantiene una, una fachada de amabilidad y cordialidad cuando por dentro está la persona mm, completamente descompuesta en su odio eh, en, en, en un grado de descomposición Adentro, y, es, y a eso era que el Señor iba en contra de los fariseos, que aprendían a disimular. Y el Señor no quiere una iglesia que aprenda a disimular, una iglesia que aprenda a, a tener una fachada cuando por dentro es otra cosa. Por eso el Señor se refiere una y otra vez a sepulcros blanqueados. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento habla de Israel como una torta que no se ha volteado, que se ha quemado por un lado y se ha quedado sin azar por el otro. Eh, eh, que no es ni frío ni caliente, dirá el Señor una y otra vez. En Apocalipsis lo dirá el Señor quiere un pueblo íntegro un pueblo transformado, un pueblo que sigue el orden que está registrado del arrepentimiento aquí en Josué capítulo 5 es, es necesario obedecer la voz del Señor y es necesario despojarse de todo el propio que traemos de nuestro pasado es la única manera, bueno y cuando eso se hace entonces, todo váyese alzado bájese todo monticollado, lo torcido se enderece lo áspero se allane y se manifestará entonces solo en ese momento, porque algunos reclaman Señor, manifiesta tu gloria en mi vida. Señor, manifiesta tus milagros. Señor, yo necesito una respuesta. Sí, Señor, ¿cómo no? Pero, ¿qué pasa? Lo torcido no se ha enderezado. Lo áspero no se ha allanado. No, no se ha despojado de lo propio de Egipto en cómo se va a manifestar la gloria de Jehová. ¿Y cómo se empieza manifestando la gloria de Jehová? En que yo me puedo sentar con Él y comer como dos amigos. O sea, el Señor está diciendo, mire, para que nos podemos sentar ambos a comer porque sentarse a comer implica una amistad, ¿no? Cuando, cuando alguien está en su época de cortejo y está buscando una pareja, a un punto es irse a comer. Y van a comer al restaurante y comen algo y se sientan juntos y comparten. Es muy feo uno sentarse con alguien que no quiere sentarse. Eh, cuando dicen por ahí que rifan o que hacen un sorteo para que una persona se siente con un famoso en la mesa... A mi esposa me decía, no, si Dan esa que ir a sentarse con yo no sé qué artista famoso, a sentarse en una mesa para mí sería un castigo. Y pues claro que para muchos de nosotros sería un castigo que uno le diga, no, se sienta con fulana de tal que es famosa y uno ha sentado en esa mesa, como ¿qué hago yo acá? Pero es otra cosa cuando uno anhela sentarse con esa persona en la mesa. Y para, para que se pueda sentar con el Señor Jesucristo en la mesa. Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí el pueblo de Israel. Está sentado en la mesa con el Señor. Están disfrutando de la Pascua. Eh, mire que cuando aquí se hacen negocios, por ejemplo aquí en, en, en Colombia a veces se hacen negocios, eh, bueno en todas partes del mundo se hacen negocios. ¿no? Cuando yo sigo pues con, el, con las cosas de, de enseñanza de arte y con venta a veces de cosas de arte, algunos clientes dicen, eh, Jorge vamos al restaurante y comemos algo. Eh, me invitan. A veces les dicto clase a algunas personas que tienen pues cierta posición social y, y le dicen a uno, camine Jorge, lo invito a almorzar, vamos a tal lugar. Y uno se sienta a gusto con una persona que conoce eh, y se sienta, se sienta a gusto con esa persona y llegan a un acuerdo y, y, y se hace un negocio, bueno, qué sé yo. En el caso bíblico, el Señor se sienta con su pueblo porque se van a poner de acuerdo ahora, ¿cómo va a ser? la toma de Jericó llegó la hora de las, de, del cumplimiento de las promesas llegó el momento en que se van a cumplir las palabras que el Señor dio a Abraham y Isabel y Jacob pero para, así como el Señor se sentó con Abraham ahora se sienta con sus descendientes y se va a sentar a la mesa y dice el versículo 10 y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes y qué simbolismo tenía la Pascua la Pascua simbolizaba la liberación de Egipto ellos quedaron libres de la esclavitud y aquí están celebrando con el Señor sentado de que están libres de la esclavitud ese es el mismo simbolismo que una persona tiene que tener cuando va y participa de la Santa Cena en la Iglesia estoy sentado a la mesa con el Señor porque he sido libre de todas mis congojas, he sido libre de todos mis odios, he sido libre de todos mis rencores, ya no tengo más eso en el corazón pero si tengo todo el odio del mundo en el corazón por ahí guardado, solo que sé disimular pues para qué me siento en la mesa ahí es donde Pablo, allá en 1 Corintios va a estar diciendo que se come uno la, ce la cena en 11 si no me equivoco se come la cena indignamente eso, es para eso no, eso no sirve para nada la, la cena únicamente funciona para aquel que ha dejado su pasado hace unos días eh, precisamente alguien estaba eh, por ahí... Sí, estaba bien en 1 Corintios 11, está bien. Donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso dice 1 Corintios 11, 28. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si llego yo con, toda, con todas mis, mis cuentas, para eso es que uno se lava los pies antes de participar de la cena. Porque se está limpiando de todo su oprobio, de todo lo que traía mal. Eh, pero si uno llega y se sienta, está comiendo indignamente y está comiendo juicio delante del Señor, aquí el pueblo va a sentarse a disfrutar de la cena porque son libres, están testificando que son libres y la muestra de eso está en su propia carne soy libre en Cristo Jesús ya el, el faraón no tiene dominio sobre mí, sobre mi mente sobre mis pensamientos bueno, dice el versículo 11 y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día, ahora qué significaba la levadura, se acuerda que el pan, el pan tenía que ser sin levadura porque la levadura tenía un simbolismo que tenía que ver con el pecado, por eso es que cuando se hacía la Pascua se hacía el ritual en el que el padre de familia buscaba la levadura que estuviera en la casa y la sacaba, la botaba. Y eso significa que cuando alguien conoce al Señor tiene que sacar la levadura de la casa, sacar la levadura del corazón, sacar la levadura de los sitios recónditos de la vida, para que pueda estar sentado en la mesa con el Señor. Entonces es inadmisible que alguien con ese oprobio encima se, se, se vaya y participe de la cena. Porque no está entendiendo. Y les mencionaba hace unos días, hace un momento, que hace unos días alguien publicó en una página que es de adventistas, de jóvenes adventistas, solteros o algo así, en el que participa mucha gente y no sé cómo resulté yo metido allá porque yo no soy soltero, pero me metieron allá, allá resulté en el en el grupo este, yo nunca participo, solamente les miro qué es lo que los jóvenes hacen pero alguien publicó diciendo que si se le podía impedir a una persona que no fuera a la iglesia a cenar y entonces pues se armó el debate diciendo que nadie le puede prohibir a la gente que cene que mire que el, el, todo el mundo tiene que tener derecho al, a participar del reino de los cielos y que por esa causa no se le puede prohibir a nadie que cene, pues es que mire, si alguien ve el simbolismo real que tiene la cena, desde el punto de vista de que lo estamos viendo hoy, pues es imposible que alguien cene si no se ha bautizado ¿Por qué? porque la cena es un momento en el que se encuentra el pueblo de Dios y está renovando pactos con está renovando el pacto con Dios, aquí el pueblo israelí está renovando su pacto con Dios, ¿y cuál pacto? pues un pacto que ya hizo atrás aquí no pueden estar participando de la de la Pascua, si antes no hubieran pasado por el río si antes no se hubieran circuncidado entonces en el caso de la cena, desde el punto de vista que Dios quiere, participa el pueblo de Dios porque está renovando su voto con el Señor, y si alguien está muy empeñado en participar de la cena y no se ha bautizado, pues bautícese para que pueda tomar, ah no, es que yo no me quiero bautizar pues si no bautiza, entonces para qué toma esto si es que el simbolismo va apuntando a una vida libre. Estoy celebrando mi libertad en Cristo Jesús, pero resulta que no me quiero bautizar. Estoy viviendo una unión libre, pero sí quiero participar de la cena. No, pues más bien prepárenle una cena y se la llevan aparte, pero no en el momento de la cena, porque no tiene no ningún simbolismo. Acuérdense que la cena no solamente se hace por comer un pedazo de pan o el, el vino, porque sí... Algunos, Alguien dijo, es que hermano, no se le olvide, me dicen a mí que, que, que es que la cena es una especie de pequeño bautismo. En la Biblia no existen pequeños bautismos. En la Biblia existe el bautismo y el cambio de la vida. Y luego, sentarme a la mesa con el Señor, celebrando mi libertad, el Señor me ha hecho libre. Por eso es necesario que el cristiano, antes de que participe en la cena, pues se despoje de ese problemita que el diablo le tiene puesto. Y busque a la persona a la que agredió y busque a la persona que lo ofendió o busque a la persona que el, no solo a la que usted ofendió sino también quien lo ofendió y busque hacer paz porque en la mesa se sientan los que tienen paz en su corazón. Alguno dice, no hermano, si es así yo mejor no ceno. Pues el Señor le dice a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar no tendrás parte conmigo. Si usted se da cuenta... Dios nos lleva a una encrucijada donde no tenemos escapatoria. Es decir, a Pedro le dice, si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Pero por otro lado, en 1 Corintios 11 dice, si usted no está limpio, no puede tomar la cena de Dios. Porque está tomando juicio y condenación. Y entonces, ¿qué hago? Ah, pues, ¿cuál salida me dejó el Señor? La única salida que me deja el Señor es que haga las paces con Él y que arregle la vida. Porque si no si no participo de la cena, me condeno. Y si participo indignamente, también me condeno entonces lo mejor que, la única opción que el Señor me da es que arregle las cuentas con Él y los hijos de Israel dice el versículo 10 acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra mire, aquí empieza a, a, a venir bendición tras bendición toman de la Pascua y ahora van a tomar de los frutos de la tierra es decir, palpen saboreen con su propio gusto lo que significa participar de la bendición de la tierra que Dios les va a dar como, de, como dice San Juan capítulo 17 esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero alguien decía y la recuerdo con mucho aprecio una señora que nos daba la clase de, de religión en el colegio, una mona que decía no crean que la vida cristiana la vida espiritual es para vivir en el azul del éter y ¿qué significa eso? pues que no piense usted que la vida eterna es para vivir hasta que llegue usted a la eternidad, al cielo. La vida eterna es para empezar a vivirla aquí. Esta es la vida eterna. San Juan dice 17.3 Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y cuando el Señor está diciéndole a su pueblo que quiere sentarse en la mesa, es porque el Señor quiere que lo conozcan y Él quiere conocernos a nosotros. Porque de eso depende la vida eterna. De que el Señor se siente a la mesa con nosotros. Hubiera estado en la mesa por esa causa. Porque muchos pueden creer que como nunca se sentaron en la mesa de todas maneras el Señor los va a recibir en el cielo para podernos recibir en el cielo tuvimos que habernos sentado aquí primero en la mesa con el Señor ya les mencioné que la única manera de conocer a una persona es sentarnos a la mesa es cenar con esa persona es compartir con esa persona y a los que se han sentado en la mesa con el Señor es que el Señor les da la bienvenida venid benditos de mi Padre heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo los que se sentaron en la mesa con el Señor pero el que no se ha sentado en la mesa con el Señor, el que no ha tenido contacto con Él ni le ha conocido, pues cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor le dice, ¿y usted quién es? No lo conozco, apartado de mí, obrador de iniquidad. Esa palabra no la queremos jamás oír nosotros, por eso es necesario sentarnos a la mesa y participar. Todo es un símbolo, ¿no? No quiere decir que con que usted esté tomándose la cena... En la iglesia ya fijo que tiene el puesto en el cielo. Bueno que se junte una cosa con la otra, el simbolismo con la expresión física. El de Israel fue circuncidado, pero porque primero circuncidaron el corazón. El versículo 11 dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Eso dice el versículo 11. Y el maná cesó. El día siguiente, desde comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El Señor los sostuvo durante todo el periodo que pasaron por el desierto. Ahora, aquí, esto que está ocurriendo es un borrón y cuenta nueva. De aquí para adelante, el Señor va a proveer que la tierra les dé el alimento, se acabó el maná, se acabó la peregrinación por el desierto se acabó el pasado, se acabó la murmuración se acabó todo bueno, ojalá que el Señor nos ayude a ver de esa misma forma, nuestra conversión delante del Señor, que podamos acercarnos hoy si hay que tomar decisiones rotundas porque de eso implica, de eso está dependiendo nuestra salvación pues tome las decisiones hay gente que, que toma decisiones contundentes en la vida y son admirables por eso se necesita gente valiente que tome decisiones que sepa cortar una determinada relación porque el Señor así lo pide que, que pare el ritmo de vida que trae porque el Señor no se, no se satisface de eso que está haciendo empezar una nueva vida en Cristo Jesús de modo que si alguno está en Cristo ahí no dice de modo que si alguno está en la iglesia no, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y el Señor espera que tengamos esa paz que tengamos ese corazón, que tengamos la satisfacción de haber dejado nuestro pasado y empezar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque las nuevas criaturas se sientan a la mesa con el Señor y esperan el llamado bendito del Señor cuando nos dé lugar en la canaán celestial. Espero que el Señor le bendiga a usted, que el Señor bendiga a cada uno de los que nos han acompañado en este estudio y que la presencia del Todopoderoso le ilumine en las decisiones que tiene que tomar, especialmente las que tienen que ver con su salvación sea radical y aprenda a arrancar de su vida lo que no le está sirviendo para la vida eterna, para la salvación voy a invitarle a orar vamos a presentarnos delante del Señor bendito Padre que estás en los cielos te agradecemos por tu palabra te agradecemos por por tu mensaje Señor para nuestra vida permite que podamos aprender a descansar realmente a entrar en el reposo que tú quieres que como hijos entremos quita de nuestro corazón Señor todo vínculo con el pasado todo pequeño Dios todo ídolo todo parásito espiritual que esté arruinando nuestra vida por favor entra a nuestra vida y saca Señor de nuestro corazón aquellas cosas que están impidiendo que tú obres de manera poderosa ayúdanos Señor a ser valientes a tomar decisiones radicales tú puedes hacer por nosotros tantas cosas pero el cambio y el rechazo por nuestra propia vida tenemos que decidirlo nosotros por eso ayúdanos en nuestra debilidad bendice por favor en este momento a los hermanos que están a la distancia que tu mano poderosa sea con ellos con aquellos que quieren agradarte con aquellos que quieren sentarse contigo a la mesa te pido en este momento bendición por los hermanos que nos están acompañando en este programa te pido bendición por Fernando Solórzano que tu presencia esté con él eh, está pidiendo por la salud de Marta Forero que es su madre adoptiva está en una condición crítica tú la conoces Señor tú conoces su situación y conoces su corazón por eso te rogamos para que que tu mano Señor obre en esta vida para vida eterna, para salvación te ruego también bendición en este momento por el hermano Luis Nenzo Lumaña que pide por su familia Bendíceles por favor, Señor, a ellos. Acompaña en este momento a la hermana Elsa Rocha, a Juan Carlos, y a todos los que aman tu, tu nombre, Señor, a los que aman y esperan tu venida. Por favor, quédate con tu pueblo, socorre a cada uno conforme a tu bondad. Tú has dicho en tu palabra que para el que cree todo le es posible. Ayúdanos a desarrollar la fe, la confianza. Especialmente, Señor, queremos que nos, nos podamos sentar a la mesa contigo, que podamos participar cada día en oración. Para que sepamos que toda petición, toda oración es contestada, Señor, por tu voluntad. Que tú quieres lo mejor para nosotros, que quieres que estemos bien y sobre todo que seamos salvos. Permítenos andar en tus caminos, permite que tu espíritu empiece y termine la obra. Y que un día podamos estar en tu presencia gozosos, agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por ser bueno. Quedamos delante de ti en tu presencia, en el nombre de Jesús. En sus méritos. Amén. Bueno hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber participado ustedes con sus notas. Eh, en particular quiero hacer énfasis en la que nos ha puesto aquí Fernando, que está pidiendo por la salud de Marta Forero, que es su mamá adoptiva, dice Fernando. Fernando es el esposo de una hermana de la iglesia, pero él prácticamente ha participado más de la relación con las personas de la iglesia que si fuera hermano de la misma iglesia, así que es parte de nuestro de, del pueblo de Dios y está pidiendo por su mamá. Ella asiste a una iglesia distinta a la nuestra, a una congregación diferente, pero ha tenido muy buena relación con nosotros. En este momento, según entiendo, por la nota que me ha puesto Fernando, pues está en condición crítica de salud. Pues si ustedes tienen la bondad de orar, Seguro que el Señor nos escucha y vamos a pedir para que el Señor le restaure y sobre todo para que Marta pueda continuar en los caminos del Señor y ojalá pueda llegar a ser parte de, de, del pueblo de Dios. y Sobre todo ella es la mamá de uno de los jóvenes de la iglesia que ya estudió teología y ahora es pastor, entonces les recomiendo oración por su salud, espero que el Señor a ustedes les bendiga. Y gracias por acompañarnos en esta hora, en este estudio bíblico, que el Señor les acompañe. Continúen leyendo la Biblia, es lo mejor que podemos hacer entre tanto que el Señor regresa. Bendiciones.
0: Estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para mí. Descanso y llena de paz mi vivir. Estoy leyendo la Biblia, antorcha de luz y verdad, lumera que guía mis pasos, que vida eterna. Me